0: 幻觉的世界，我是师妹，我是阿朱，我是小菜。好哦，今天呢是我们撞墙，哎呀，<笑><笑><笑><笑>第二季的第一集，呜、yeah. 耶，拍、yeah. 手好。其实隔第一季的最后一集啊，有一段时间了。如果你还没有听那个第一季的最后一集的人啊，就是赶快去听，因为我们里面呢分享了许多我们在第一季的一些心得，还有一些听众朋友给我们的回馈哦
1: 。那我们进入了新的第二季啊，有些新的改变。诶、欸，就是因为我们上次在节目里面就抽了牌嘛，嗯，然后我们就想说，诶、欸，有观众想要抽牌的话，也许我们可以开放给观众抽牌，然后我们就直接在呃节目上面回答他想要问的问题，这样子，没错，对，所以我们希望下次啦，或是下下次就可以开放问卷，或是用现在问答的方式，然后有任何想要问的问题的话，都可以随时的提问。然后我们就随机轮流、嗯、看今天轮值轮到谁，嗯，就会来帮你做节拍、嗯嗯
0: 嗯嗯。新的单元的名称呢也想好了，叫做麻瓜信箱。为什么？<笑>对啊，气音天、哦哦、下，啊、什麼<笑>这个等一下会不会被剪掉？<笑>我们新的单元呢，<笑>就是呢，<笑>我，哦、是是<笑>我们新的单元呢<笑>就是麻瓜信箱。<笑>因为我们三个呢之前我们自己是麻瓜练习生，所以我们也想说呢，可以透过这个新的单元。帮所有的麻瓜就是解惑，然后可以跟着我们一起成长。那第二季除了这个新的单元上的之后，我们还有什么改变呢？有吗？有啦！你、huh? 要<笑>我们说我们就是最后结尾可以为大家带来一个反思。Oh, oh, oh. <笑>你要回去、欸、听第十集、啊，好好，我自
1: 己我自己还没听。<笑>
0: 好对，没关系。对，所以我们呢在第十集的时候，其实有听友回馈，欸我们的题目其实都蛮好的，然后也为他们带来蛮多的思考。所以他觉得，当我们整个讨论完之后呢，其实我们可以提出一个问题，为听友去带来一个反思，然后让大家回去想说，哎，今天这个题目我有什么地方其实是可能一般都没有想到，或者是说我们值得可以去回顾自己日常生活观察的。对
2: ，大家回去反思之后，也可以得到马挂信箱。
1: 对，当成一个你想跟我们分享的内容。对
0: 啊，回馈哎、啊欸，我们很喜欢你们的回馈耶！你们要跟我们说，<笑>我们才会知道。現在在請<笑>对啊，我是請我是情乐高手，你、okay. 不知道吗？哎<笑>、欸，等一下，就是、uh, 对他们不一定要写，但你有写，我们很开心。OK <笑>、嗯。当然，当然，当然很开心。<笑><笑>对，也就是因为大家的反馈，所以我们有。第二季的一个改变。那第二季的第一集呢？我们今天要聊的主题非常符合，我觉得第一季的开头怎么说呢
1: ？第二季的开头。对，对不起，一直讲，错<笑><講>
0: 。<笑>现在的时间呢、啊？大家今天听到这个节目的时候，已经是六月了，等于是一个上半年要结束，下半年要开始。我个人呢，最喜欢做一件事就是开始看星座运势。对，下半年的星座运势，<笑>开始看我下半年天蝎座要注意什么事情。
2: 下半年的新象师，没
0: 错没错，<笑>对，所以想先问两位伙伴，请问你们平常有在看
1: 星座运势吗？我觉得看年运哎、欸，你要看年像像你刚刚讲看上半年下半年，嗯，对，顶多就是看月运势。那你都看谁了？看唐启阳、哦，我大部分、嗯、我基本上就是看星座类的、嗯、的运势。
2: 嗯，我也是看唐启阳运势嗯，以前会买他年度运势书啦。什么时候？国中吧
0: 、哦，国中哦，蛮早的耶。对啊，嗯，因
2: 为我以前会看那个開《开心鉴定团》，好像之前有讲过，对、嗯、对啊，
0: 第一集讲过，对嗯
2: 嗯，可是现在不太买了、啊，因为我可能看到后来我都忘记了，然后也不太去再翻
0: 。哦，他后来没有出了，嗯、他后来出共识，就
2: 收了嘛，对啊。对。然后现在就是顶多看月运吧、嗯，但是也不是每个月看呢、啊嗯，嗯，有心情看就看
0: 。然后我自己开运势的那个开始非常的早，我后来回想了一下，在做这集的时候。我小学时就会买《谈心》这本杂志呢，每个星座都会一个每日的运势。但是那时候其实看的时候，就是主要是看星座的内容，我没有很认真看运势啊。真正认真开始看，也是看唐奇阳的运势书，我也是会买的那种人。嗯嗯嗯对，大概大学的时期是我最疯的一个时候。这样讲起来啊，我也很好奇、欸，大家为什么会想要看运势啊？我自己。想看运势的原因蛮简单的、欸，就是我会很好奇，我是一个很想要知道未来会怎么样的人，会发生什么事，对自己有什么样的影响。运势跟我说，例如说下个月我很容易跟伴侣吵架，我就会先去跟我的伴侣说：“哎、欸，我下个月很容易跟你吵架、喔，你不要來你不要惹我。”我是那种很喜欢打预防针的人，我自己看运势有点有这种这种心态啦，为了避免不好事发生的人。对，等下笑、嗯。对，那两位呢？会
2: 不会讲完就先吵架。
0: <笑>对啊，好，但是因为我另一半不是这种性格，我另一半我另一半完全不看运势，他运势都是我丢给他，但他也没认真看，对，呃、不会吵架不会吵架，但他会觉得好笑。Oh, OK， okay.、嗯、听起来蛮好笑的，<笑>听起来是好笑
1: 的。<笑><笑><笑>那两位为什么会喜欢看运势？为什么想看？我就是看一个要注意什么，也会想要知道有没有什么机会。运势他可能会跟你说，哎、欸。你有一个换工作的机会，嗯，或者是你有一个搬迁的机会，嗯，除了注意说哦，可能会有什么样的问题状况，你可以去避免或是小心以外，对啊，因为我觉得那个也不是要避免的心情哎，而是你知道说哦，现在这件事情就是会发生，嗯，对。就有点像海浪打过来，你要站好。嗯、你不可能阻止海浪打过来、嗯，但是你可以站好，或是你可以站后面一点
2: 。哦、可以把裤子拉紧
1: ，我<笑>、啊、<笑>怕你海水退潮没有穿裤子對對對對<笑>好 ，OK <笑>、啊。但我觉得比较主要的另外一个部分，就还是会想要知道说有没有什么新的契机。哦，对啊、嗯，也会想要知道这个
2: 。我又想一下，我觉得我比较像是、呃、期待现况有所改变的时候，我就会去看运势。就想说，哎、欸，下个月会不会有什么契机可以让我脱离这一切之类的、嗯？哦
0: ，你说卡住的时候，会期待，哎、欸，是不是形象可以帮助我脱离现在的状况？有没有机会转职呢？<笑>有没有新的机会呢？有没有新的
1: 赚钱的机会呢？没有
2: 这种希望宇宙来救救我吧那种感觉。Oh, oh, oh. <笑>了解了解
0: 。好看运势这件事情哦，其实我也很想要跟大家先分享一下。虽然我们刚刚讲那么多为什么喜欢看运势，但其实有一派的人。是不看运势的人嘛，他们会觉得说，哎、欸，运势这种东西不就是看自己所相信的嘛？所以其实之前像什么理科，泰他们也有会提到说，有一个叫做巴纳姆效应，因为就是运势有时候会写的，好像有点模棱两可。其实他跟心理测验或者是有些人会说是人格测验这种东西，就是特质把你写的。很模糊的状态，大家都可以取决于自己想相信的。但是呢，我们现在这里，我想要请大家分享是实力。你看完星座运势的时候，哎，你会觉得不可思议耶！就是可能这个星座运势，他现在讲的一个东西，可能在你生活中真的有一个。呃，算是一个对照或灵验的一个案例，想说大家有没有这样子的生活经验？可你说巴
2: 纳姆效应这个东西？
0: 不不不不不不，我的意思是说，很多人不相信星座运势的原因，是因为
2: 就是他们觉得
0: 是一个伪科学、嗯。可是我希望大家可以分享一个案例，是说，哎、欸，你看完运势仪之后，也许你忘了，但是其实你看完之后，可能真的有发生类似跟运势一项比较灵验的部分
2: 。我是有个经验啊，嗯。因为我之前会比较积极的跨入身心灵领域，嗯，那时候因为我本人就会会看唐奇阳的月运、嗯，然后那一阵子刚好看到说双鱼座接下来这个月呢非常适合去算命，嗯，或是去找一些灵性的大师帮你解读什么的，嗯，然后他说都会遇到一个很适合我或是很准确的一个老师，嗯，来帮助我、嗯，然后可是他提的那个时间刚好在我公司附近就有一个身心灵师集，嗯，然后再加上我的朋友又邀请我去逛。他说：“哦，他有一个老师想要去找，要问我不要去。”然后就说：“哦，好。”那看起来就是一个宇宙给我安排好的，那、嗯、我就去算了、嗯，去做了天使连线，就是有点像是跟自己的指导灵连接的一个服务
0: 。哎、嗯欸，那个算不算你开始接触身心灵的一个开端啊？应该说之前吧，也都会接触，可能星座或什么的。可是因为天使连线这件事情是有点可能跟你之前的经验完全不一样的
2: 。对对对，因为我之前不会、嗯。做这么灵性的体验或、嗯、是服务课程这样子、嗯，对，那次算是真的是第一次回来，我都还有点怀疑，说这到底是真的还是假的？哦，<笑>嗯
0: 。
2: 但是其实他讲的都还蛮切中我内心，嗯嗯，所以我就觉得那次的经验蛮好，让我会想要更加跨进去，跨的更深
0: 。哦、了解运势、嗯、这方面，我自己的经验分享就是不是我的，所以我更想要分享就是。因为唐启其实也蛮喜欢回顾以前的星象，然后我记得我那时候印象很深刻，是他那时候在讲，他说那一年你会遇到你觉得你根本不可能在一起的人，有一些人受到星象影响，会觉得我就是要跟他在一起，身旁的人都没有办法劝的那个状态。然后我就回去想，我身旁有一个很重要的人，他在那个时期真的是不顾我的反对，就是要跟那个对象在一起。而且很神奇的是，就是那一次是我最用力的，就是劝一个人不要跟一个人在一起的时候。可是不知道为什么，我的朋友像是完全着了魔，不听劝，他就是执意要跟他在一起，在一起蛮蛮长一段时间的哦、喔。然后分手之后跟我说，我真的不知道我什么当初会跟他在一起，哦，所
1: 以有分手。然
0: 后我就觉得，嗯，我就想说，在一起之前我不是 I told you， 对我就说了。后来我看到唐强这个就是星星象的那个分析的时候，我就丢给他。他说：“对啊，你看我也不知道为什那时候跟他在一起，我是收到是是一
2: 个命定的课题<笑>对之类的
0: 。<笑>我我对运势就是那时候的分析最印象深刻的是这件事情。对，虽然不是印证在我身上，但是我听完以后我就觉得这个案例有让我对运势就觉得原来他的那个影响其实是真的很默默的。小蔡有吗？类似的？我好像还好哎，还好。嗯嗯。所以目前呢、啊，我们对于运势的分享这件事情啊，我觉得我这样听起来。”运势就是在大家感到非常的不安，或者是说想对未来有一个新的期望，所以大家就会想要去看运势。但运势实际上会是怎么样的运作？其实我们这一次想要先呃简单的说一下星座的部分，然后等一下再请阿朱去讲关于人类图的一个原理、嗯。呃，星座的部分可能大家会比较熟悉。呃，星座它因为你是用等工制的方式的话，那他会看两个，一个就是你的太阳星座跟你的上升星座。其实很多人会说星座运势没有那么准的原因，是因为在大众占卜上，它其实不能针对每个人的星盘去做比较细致的一个运势的一个解法，嗯、所以你可能会觉得你在看星座运势的时候不是这么的准确，对。那也会有刚刚我们提到的，就是有些人会有反驳说运势是一个伪科学的一个感觉。但是呢，我觉得如果你真的是一个会想要提前规划你的未来，想知道说运势对你的影响的话，其实我觉得你可能要找一个可以针对你自己星盘的人，做比较详细流年分析的那种方式去做解读这样子。嗯、那比较好奇，那人类图它是怎么去看待的、啊？
2: 呃，人类图的所谓的运势啊，就是有点像是你现在被行星启动了什么样的闸门，可能启动了什么样的通道和能量中心。因为我们人类图都有黑色跟红色的部分嘛，那黑色其实就是当天现在的那个行星能量流动的状况是长这样子。所以你每天去查星盘，你看黑色部分，然后再加到你的星盘上，就是现在行星能量对你造成的影响
0: 。是不是它也可以跑出一张图？
2: 可以，可以
0: 。就是他跑出的那张图，可能会有那一天启动的通道，然后闸门，然后你再放到你的人类图上，可能他就接通了你某一个通道，有有有有有或某个闸门。有,有,有,有,有些软体可以跑。哦,哦,哦,哦嗯，嗯嗯嗯。
2: 他就会把你的红黑加在一起，然后再加上当天黑色的能量，然后加进来看起来长什么样子。
0: 哦，所以听起来人类图它应该是说，假如说跑出来的图，它是说行星对于现在的影响，然后你必须再跟你的你自己的人类图去做结合，然后你就可以形成流日。
2: 对对对，哦、
0: 嗯,嗯
2: ，就像我们都会有流年嘛，所以就是人类图新年是在太阳走到四十一号闸门的时候，嗯，我们会说人类图新的一年开始，然后那一天的、嗯、那一天定义的闸门就变成那一年的主题。
0: 哦，主题哦，对，嗯嗯，然
2: 后这个主题呢，可能就会在这一年就充分的影响大家这样子，嗯，就比如说我记得很有印象，有一年是情绪中心一直被启动，嗯，很长时间被启动了，所以那年就特别有很多情绪的冲突和纠结的部分，嗯嗯，对，我觉得这是就大环境的部分，嗯，但是你个人的部分也有，就是比如说你身边的人，你身边常相处的人，他能量也会投射到你身上，那其实这也是对你造成影响的一个东西。再来就是说，每个人的生日前三个月，嗯，你去回推三个月，这个时间发生的事情，可能就是你接下来这一年会遇到的主题
0: 。哦、嗯
2: ，这是人类作在讲的。嗯嗯。那还有更进阶的啦，更进阶的是你在每个人生阶段会有不同的人生角色
0: ，不同的人生阶段会有不同的人生角色照上来
2: 。对，因为我们在讲那个人生角色啊，有点像是。就比如说我是三五人好了，我的图算这样连接。可是三五好像就是我用三五这个包装在发挥我个人的对这些特质。嗯，对。可是这个人生角色这个外衣会因为不同人生阶段而有所转换。哦，是哦。对。可是这个是比较深的内容了、哦，我觉得大家可以暂时不要，就
0: 是可以先听一下，可以先
2: 听听看就好、嗯、你就去看今天留日的能量，或是你身边人给你影响能量，嗯、这两个是就是算是蛮重要的。嗯，对，然后看。嗯太阳走到4十号闸门的那个今年主题。嗯
1: ，那今年走到41了吗
2: ？啊，走完了，
1: 走完了哦，所以已经换新的一年了。刚好是母羊座、嗯
2: ，差不多吧？是是我记得,我覺得好像都是三月左右。
0: 嗯，今年主题是什么
2: ？啊，不巧，我今年没有看
0: 。<笑>我刚很想问你，但我猜你没讲，是不是你不知道
2: ？<笑><笑>因为我现在比较不那么看运势了
0: 。OK，、嗯、怎么说呢？怎么说、哦？<笑>没有卡住了，因
2: 为我刚。<笑>因为我刚刚说，其实运势就是有点像是外在能量定义你的闸门跟通道嘛。嗯,嗯可是如果比如说空白中心比较容易被影响，那你这个空白中心的题目你已经处理的差不多的话，那你就算被启动，你也不会深陷在其中。你可能只是会感受到，嗯、但是你知道你怎么去穿越它。嗯。或者是你也不会再被影响了。所以这个东西。觉得如果你自己能量够稳定的话，运势对你的影响相对就会小很多。
0: 嗯，可以理解。因为我这样子听起来，就是其实我们刚刚在分享的时候，我觉得特别是人在迷惘的时候，会特别想去看星座运势之类的。但我们其实，呃，大家听了我们聊第一季这十集的身心灵啊，我是不知道大家有没有感觉到，但我们一直都很想要回归到一件事，就是身心灵其实它是要让我们去关照自己的一个。议题吧，就是很多时候呢，其实包含我们之前在讲你要如何好好说话，其实你也要回归到自己的内心。这样子说好了，那我们有很多时候，我们回到的议题都是自己。那运势跟自己的那个关联性到底又是什么？所以我们讨论这个主题的时候啊，其实我们就有稍微讲到三个面向：命运、运势，还有一个就是所谓的运气。这三个有什么差别啊？我们之前其
1: 实有稍微讨论了一下。我个人的形容法是，命运它有点像气候，嗯，就是它是一个比较大范围跟长时间的的影响，嗯，然后可能会有循环哦、嗯，对啊，就是它会是一个固定的这样流动的状况，嗯，然后天气就会运势就会比较像天气，嗯，对，可能是短暂的，今天的天气如何，这一周的天气如何，嗯，对，但气候就有点像是哦。台湾今年这个时候，现在就是夏季的气候嘛、嗯嗯，容易下午后雷阵雨，嗯，对，然后容易缺水，嗯、类似这种，嗯，对，这是我我自己的比喻，看运势、嗯、就像在看天气预报，是不是这种感觉？嗯、我觉得蛮像的、啊對就是，就
2: 像这样，對啊對啊對
0: 啊、<笑>因为你会看天气预报，天气预报也会准跟不准嘛。那你看天气的时候，你会想说，那我今天要打白伞。是同样的道理，所以运势我觉得就有点像是你在为自己的心灵看天气预报的感觉。嗯、我我
2: 觉得蛮有的，嗯，因为以人类图的角度来说、嗯，所有的能量都是微中子流投射过来的嘛。嗯，对，其实它也是一种物理现象，就是说我们其实都沐浴在那种微中子流之中，只是因为我们看不到摸不到嘛，所以不会有感觉。但它其实也就是具体的在影响我们。对，有点像是我们现在看现在的微中子流的走向是怎么样呢？会对我们造成什么影响
0: ？呃，你刚刚说像，如果说是气候或者是说天气啊，其实我会觉得说，我们之前曾经一直很想聊的那个灵魂计划这个部分嘛，嗯，对不对？就是我会觉得灵魂计划这个部分就会有点像是我们说的命运自己先帮自己设的一个课题。那运势就是，会说，当你呃怀抱了这个课题的时候，可是你也可能遇到你运势好或运势差的时候，那你就会用不同的力量去面对这个课题。嗯、所以你自己的部分，它还是存在的。各位，米娜桑，就是我觉得命运好像会有点宿命论，因为我脑袋就是二十个师妹里面、嗯，忽然冒出一个人格，就是批判我们这种很喜欢看运势的人，觉得说。运势都是伪科学，你们看这有什么用？人定胜天啊之类。包括我们换有一个这样的人格，<笑>然后换跟阿朱还有小蔡进入一个有点像哲学的一个讨论。对，就是为什么我们要看运势<笑>啊？如果人定胜天，我们自己都可以决定自己的事情，我为什么要看运势？所以我们接下来会有一个像这样子的讨论，就是看运势，它其实就像看天气预报。对，你可以不看天气预報,<笑>报，你可以不带伞。
1: 对，是吧？就是你也可以，决定你要带伞，或是你要穿雨衣对，就你有不同的衣，对或是你也可以淋雨啊。对啊，你也可以不伞
0: <笑>之类的。<笑>所以。那时候我们这样讨论完以后呢，我觉得我内心那个很愤世嫉俗的那个人格有稍微消失了一下。<笑>你还是有你自己控制的部分，自己的这个掌握度并没有因此而消失。但是如果你一旦看了，也许它会对你造成一些呃自我的鼓舞也好，或者是自我的安慰也好。像我那时候看完天天做运势以后，我对于这一阵子一直没有正直的那个很浮动的心情，其实有稍微安定一点。那。阿朱，你有什么想要分享？说，哎、欸，你觉得命运啊，有什么样不一样的地方？跟我们刚刚的那个定义或解释
2: ？就问到这题的时候，我其实想了蛮多的哦，真的、哦。然后我就觉得命运好像就是命跟运嘛。嗯，命就是可能你的天生的命格、你的命盘、你的人类图。嗯、然后运的话，可能就是运势跟运气、嗯。但是运势跟运气，我比较理解成说，运势好像是一种外在能量对你造成的影响。然后运气是你自己内在能量的水准，这样子就是三种能量在互相运作，然后形成你的命运。然后我觉得这三个其实都是会交互作用的
0: 。就是它并不是说，因为很多人觉得命运这件事情好像说天注定
2: 。对，所以我觉得只有命格是固定的，运势也是会流动的、啊，因为运势可能也不是只有形象，嗯、你住的环境，然后你身边的人。都会对你造成影响、嗯，会改变你的运势嘛？你今天遇到一个好长官、嗯，遇到一个不好长官，都会改变你的运势。哦，嗯、所以人家都说运势是可以改的嘛，对啊、嗯改，改运、改运、改运、改运。嗯，然后改了以后呢，你自己的心态要怎么调整？你是不是可以改变你自己的心态去面对这东西，因为你心态改了以后，状况就会转变的。所以就是命格算是天注定，但是运是可以转的，然后就取决你说你要怎么去面对这些事情。而且就算是命格来说的好了，虽然我们都说灵魂蓝图本身就是我们选好的课题啊，刚好今天有看到那个什么
0: ，我找分多奇他分享，对分多奇讲灵魂蓝图，嗯嗯嗯
2: 、对他说你这辈子的蓝图你的议题可能你解完了，嗯、那我要开一个新的议题可以的、嗯，那这样就变成你有一个自由选择意志、嗯
1: 嗯，所以
2: 我觉得回到人类图来说的话，当然很多上面空白中心都是你可能要去突破的课题。但是也不排除说你突破完了以后，就变成你要重新再写一个新的篇章。那时候你就是完全自由的，嗯，因为人类图其实，因为老师之前有跟我们说有七个阶段嘛
0: 。哦，是哦，对、嗯、你你我们不知道哎、欸，你你要说说吗？我应该
2: 是有有，哎、欸，没有在节目上面享过
0: 。它是一个能简述，还是说是不说好说？<笑>等下他说的七个阶段是说人生吗？例如说什么婴儿？ In、不是不是，哦不是，是去自
2: 约的七个阶段
0: 。哦哦。那怎么没有在去资源的时候说
2: 呢？因为我忘记这件事情
0: 了<笑>、啊。了、哦哦。好，那你也可以分享。好啊，没关系，慢慢来，反正可以。我简单的讲好了。好，请说
2: 。他说，第一阶段是点亮心中的火花，就是开始认识自己的本质、嗯，然后认识你头脑是怎么运作的、怎么控制你这件事情。嗯、哦。回到内在权威，再來是发掘你的潜能，看到你自己的特长啊，或是学会去控制自己的头脑啊，这样子。然后第三阶段才是进入自我整合。就是把你的内在潜意识、外在意识，还有你要怎么去抗拒外在权威这件事情，开始做一个整合阶段、嗯。然后第四阶段是进入一个平衡，就是你已经累积了足够的经验值，你可以去掌握内在能量，然后可以跟那外在的权威保持一个平衡的状态。然后第五阶段是成长，嗯，与生命共舞，开始走上自己人生的道路。去制约有一个主题，就是说，如果你开始做自己，你会慢慢的。像是人生开始拐弯一样，发生一些重大事件，让你慢慢走到你原本设定的道路上。
1: 嗯
2: ，对。然后第五阶段有点像是你在正在慢慢走回自己的道路上。然后第六阶段就是回归中心啊？什么意思？回归中心点就是你开始你的道路已经校正回来
0: 了
2: 。嗯，然后你开始知道说哦，我。就是要走这条路，你很明确，更明确的人生目标会开始浮现
0: ，是知天命的感觉吗？有点，刚脑袋一直<笑>浮现孔子的那个，确实确实确实感觉。嗯，
2: 然后第七阶段就是自我实现
0: 。哦，自我实现了，马斯洛。哎，我
1: 刚也是想到这个马斯洛
2: 。对，所以就是你去制约完，已经才到自我实现呢，所以接下来才是你人生的开始。天哪、啊，去制
0: 约居然有七阶段？那我们第五集时，嗯、那时候我才到第一阶段哎。<笑>啊、真的吗？<笑>啊、是吗？<笑>听起来啊，应该是说，哎、欸，自我整合这个，我怎么印象中荣格还是哪一个，也就讲到自我整合，
2: 荣格有说过是吗？对不对？然后天人合一啊，对对对对对、嗯
0: ，我印象有这个，所以好了，我应该到第三阶段整合期吧？嗯嗯,嗯<笑>先自己，反正这也是自我认知的部分嘛。嗯、
2: <笑>对啊，总之是说，就是命格这种东西，等你真的突破了，开始进入自我实现的阶段的时候，嗯。其实你那时候是自由的哦，你可以去做任何你、嗯、想做的事情
0: 。了解哦，我同意是会互相那个作用的。其实有的时候，大家可能会觉得说，包含例如说风水啊，住的地方嘛。因为刚刚阿左说，像有些人可能搬家或什么的时候，有时候换了不同的新的环境，然后你会有一个不一样的生活形态的时候、嗯，其实你整个人也会有一个不同的改变。所以我觉得这件事情是。内外都会互相影响的。
2: 对啊，我觉得那个命格好像就是一个容器，就是能量的容器好了。好、嗯，有些部分你是内在是稳定运作的，可是有有些地方是开放，会受到影响的部分。那这部分就是外在跟内在能量在互相拉扯的地方。那你如何在这些地方保持一个平衡，最终就会形出你你的能量状态，然后跟你会走到什么样的方向去
0: 。那我们今天讨论那么多啊，这是也是作为第二季。的一个开场嘛，就是运势这个部分。那其实我们希望可以让大家更加的深入的去了解说，说其实你无意识的去做一个看运势的这个动作，其实你也可能是一种生活中你可能目前的状况啊，不是如你所预想的，所以你很好奇你的运势是不是会有所改变。但我们今天讨论的这个结果。其实会是想要带给大家说，运势呢，其实也算是你人生做决定的一个外在因素的一部分，它不是全部没有错。但是呢，我们会觉得说，了解运势其实也是一个算是对外在运势的一个观察。对，嗯、那第一集的这个主题呢，大家可以回去。反思一下，说，哎，你本身是一个会去看运势的人吗？其实不管是星座或者是生肖，你当下看运势，你的心态是什么？或者是说运势对你的帮助是什么？大家可以思考一下。那接下来我们就是进入新的单元——麻瓜、麻瓜、香、麻瓜香。不知道会不会之后有个音乐啊？噔噔
2: 噔噔，
0: 会<笑><笑><笑>是会很轻巧，<笑>都能敲敲那种什么木铃的声音。没关系，反正我们今天是试播集。那今天呢？提问的对象就是师妹我。好，嗯、请问，哎，这个牌是什么牌
2: ？就是那个灵性动物神谕卡
0: 。哦，所以我们之后就是
2: ，我就得看心情喽。好啊，看那个轮值到的人想抽什么牌
0: 。哦，嗯、好<笑>、嗯。OK， 今天轮值的人是是阿珠。OK， <笑>阿珠本人，阿珠本人。好，我好犹豫哦，到底是要问工作、嗯、还是要问金钱啊？我思考一下，问工作好了，因为我现在有一个新的工作机会来到我的面前，嗯，因为已经进入了第三次我工作，然后要做作业，然后去面试了，然后前两次都就是没有上嘛，所以我到第三次我有一点没有信心，所以还是说动物学谕卡可以给我一些指引呢，在这第三次的工作面试上嗯嗯，好吗
2: ？好啊，你就抽个三张好了。哎、哦、呦，好啊，嗯、好
0: ，谢谢。
2: 其实我通常抽动物卡，我都会先念咒语
0: 那我要念嗎
2: ？不用，我念就好。好，你念啊。<笑>啊，我要,、哦、我,要我要摸嗎
0: ？<笑>还是不用你摸就好了？啊，你还是可以啊。好我还是可以。Okay.
2: 好，我们就抽三张吧
0: 。当水牛，水獭，水獭好可爱，是蜘蛛啊
2: 。嗯，第一张基本上就是现在能量对你的影响。第一张是水牛之灵诶，丰盛的宇宙会供应所需。嗯，所以现在你其实充满着丰盛的能量，感恩
0: 哦，运气蛮好感恩哦。
2: <笑>对啊，现在应该是你的需求都会被满足的时刻，太好了。所以你其实是可以尽管提出你的需求。
0: 哇、哦，真的吗？好哦。然後不想看演唱会，
2: <笑>嗯，不是，是那种深层需求。哦，抢、哦哦、票顺利，不行，<笑>不行，是是是许愿抢
1: 票顺利。好 ，OK， 好。
2: 灵魂的需求
1: ，灵魂的，也想看演唱会，唱对啊，小想要享受。Okay. <笑>好啦，不好意思，你继续。
2: <笑>然后第二张就有点像是这能量对你的影响、oh, 然后第二张是水塔之灵嘛，嗯、你从来不是孤独的。但是这张是逆位的保护讯息，嗯，所以我觉得宇宙在很温柔的提醒说你不是孤独的、嗯。你现在可能觉得你很孤单，你没有援助，嗯但是他现在在跟你说，其实宇宙都在支持你，身边很多人都在支持你
0: 。安娜尔露
2: ，对，又安娜尔，好想唱在英文安娜
0: 尔露，<笑> oh, 英文，太差，有
2: 没有？<笑>有点像是这样子，他在提你， okay. 你不是孤独的。然后第三张是给你的建议哦，蜘蛛让你的梦想成真，也是逆位的保护讯息，它是在鼓励你去积极的编织你的梦想。
1: 嗯
2: ，因为蜘蛛是一个结网的动物嘛，有点像捕梦网一样、嗯，去让你的梦想成真之前，你要先把你的梦织出来。
0: 嗯
2: ，对，但是你现在可能还没有开始做这件事情，或是你只做了一开始，没关系。那你现在就是好好的把它编织出来。第一章也说了嘛，宇宙现在在供应你的需求，嗯，对。可是你必须要开出你的，你要显化的东西，單單你的显化清单、嗯、开出来、嗯。你想要怎么样的情境，怎么样的状态，嗯，去把它开出来，然后让宇宙来帮助你
0: 。好，我相信你有宇宙。<笑>等一下宇宙压力很大<笑>，我是因为请了宇宙，我请了，<笑>跟谁都可
2: 以请了，对啊。
0: 哎呦，哎、欸，不过宇宙说，我
2: 现在就就在这里了， oh,
0: no. <笑>我会给你这样，
2: <笑>但是你要先讲。好，我先讲、嗯，先讲。
0: OK，OK、okay.
2: okay, 欸。哎，所以他的那个图、啊、是
0: 一个爱心、欸，哎、嗯
2: ，对，很可爱
0: 、哦。对啊，蛮可爱的。我回馈一下好了，因为其实前几天我才刚抽了一组牌，然后今天有跟小蔡和阿朱分享那组牌，就是为什么我总是喜欢做。非常辛苦的工作，或者是我有时候在做工作时，我也可以去让自己塞入那个角色是特别苦的角色、嗯。我就抽到三张宝剑，宝剑骑士、宝剑侍从跟宝剑国王，<笑>然后还有两张逆位、嗯，然后呢？嗯我有给塔罗妹看了，塔罗妹有点不是很能理解，因为塔罗妹一直没有看到我另一面，嗯嗯她一直都是觉得我是一个很棒的学姐
1: ，谢谢你。<笑>但是、哦、
0: 但是小蔡他那时候，因为我只是先问小蔡说寶劍：“宝剑给你什么感觉？”宝剑骑士们，就宝剑公宫廷牌，宝剑
1: 公廷们，对，他
0: 说想很多啊，然后乱冲啊，然后之类的，<笑>然后我就有一种，<笑>对，这就是职场的我，就是真的，因为我就过去很常会有一种说。找我去做那个很苦很苦的工作，我就会获得我要的可能称赞，或者大家会觉得我、哦、是一个很棒的工作者。可是我却不是抱持着，就是刚阿祖说嘛，编织我自己想要的梦想啊。就是我不是嘲笑一个这个工作会让我觉得满足的心态去想我的工作，而是抱持着、哦、我觉得工作要很辛苦、要很付出、要昂扣的那种状态，才叫做好的工作，或者说我才有贡献自己。所以我，我我觉得我抽了那组牌以后，给我了一个反思啦，就是我之前的想象认知的错误，是我对于工作的一个不够理清，我想要什么、嗯，我总是以为我只要去做那个很苦的工作，别人就会肯定我，我就是最辛苦的那个人。对
1: ，我觉得我我给宝健几个关键字啊，就是理性嘛，嗯，思考嘛，嗯、然后很有计划的，嗯，然后我自己觉得这几个关键字，它都比较偏向男性。嗯，就是它是比较阳性的特质，嗯，然后包含像宝剑骑士，骑士跟侍者，他们在原始的设定里面应该是男性的角色嘛，嗯、他们就像那一个过去在工作的你跟你自己知道的你自己，还有包含你刚刚讲的你追求的那一些，就是我要很努力，嗯，或是很进步的那一个，我觉得这都是比较偏阳性的特质，嗯，对，跟阴性的状况可能是不太一样的，嗯，然后。因为国王逆位，我会觉得就是你要放下你那个阳性的特质，因为国王是一个算是各式各样的角色，或是各式各样的牌里面阳性能量最强的、嗯，对，所以我会觉得如果这张牌它是一个建议，它希望你放下阳性的特质，嗯、你想要追求那些阳性特质少一点，嗯、然后。也不要想那么多了、嗯，简单来讲就是这样。不要想那么多，对啊，因为我每次抽到宝剑的时候，都会觉得说，就是那一个时期、嗯，我想多了。嗯，然后那个想多了，不是只有说，啊，你就不要想啊的那种想多，而是你那个太多的没有来有的恐惧啊，或者是想法，你会被你这些想的太多的想法给淹没，裹足不前。对，困住
0: 。所以我觉得你的这三张牌啊，也给我一个算是反思吧，因为你作为一张牌的建议了。让我有这种感觉，我不够去编织自己想要的工作是什么。嗯，对啊
2: 。而且他还有一个讯息，就是说，你可能还没有开始编织，但是你只要开始编，宇宙就会帮你继续编下去。赞哦。对、嗯，可是你必须要去愿意跨出那一步，好、嗯，你必须要去采取行动
0: 。嗯，所以希望我，不论是针对于最近要面试的这个啦，就是我未来的工作，希望就是我可以更厘清我自己理想的工作的环境或者是状况。然后我可以更接近它，怀、嗯、抱感恩的心、嗯。而且
2: 你看这个，这样我看哪個一张是能量是正位嘛？嗯、然后对你的影响、嗯，跟能现在状态是比较逆位，然后宇宙用一个很正面能量去把你的内在全部转过来，这样子。嗯，对
0: ，因为逆位我们之前有讨论过啊，比如说还不够，或者是跟我想的不一样，不一就完全想的是相反。嗯、好啦，宇宙我再次对宇宙喊话，我相信你。嗯<笑><笑>
1: 以上就是今天的麻瓜信箱的示范。那如果之后听众朋友有任何问题的话，都可以像这样子对我们提问，然后我们会在节目上为大家抽牌并解答。那我们有把提问的问卷放在我们的 IG 的 linktree 的连接里面，所以这是一个长期的活动，所以你们有兴趣随时都可以去提问。然后第二季我们一样会在隔周的礼拜天上新的集数。喜欢我们节目的听众朋友，可以在我们的 I G 或者是脸书按赞追踪，或是在你收听的平台上按下订阅，它会在有更新的时候提醒您。那谢谢大家今天的收听，我们节目就到这边，拜拜，拜拜。Bye bye